0: RCF. Nous fêtons un anniversaire aujourd'hui les 100 ans de l'école Rockefeller à Lyon, une école dédiée au métier de la petite enfance, au milieu infirmier et au métier du soin. On en parle avec Yannick Guénaud, le directeur général de l'école Rockefeller. Bonjour. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Alors, ces 100 ans de cette école, c'était important de fêter ce centenaire, de faire parler de l'école aussi, parce que c'est une école qui a surtout une réputation dans le milieu du soin, au milieu de la petite enfance, milieu infirmier. Est-ce que les Lyonnais la connaissent bien
1: oh, Je pense que beaucoup de Lyonnais passent devant sans véritablement la connaître, place d'Arsenval, le bâtiment.
0: À Grange-Blanche, pardon. À Grange-Blanche,
1: oui, tout à fait. Le bâtiment École Tony Garnier est bien connu de l'ensemble des Lyonnais. Euh, maintenant, effectivement, sur le fronton est écrit École Rockefeller, mais peut-être que certains ne savent pas exactement ce qui s'y passe.
0: Elle a toujours été là
1: Elle a toujours été là depuis 90 ans. Donc, l'école a 100 ans, effectivement, cette année, euh, depuis 1923. Et le bâtiment euh, qui a été construit pour l'école euh, date de 1933.
0: Et l'école, elle a évolué en 100 ans Est-ce que les locaux. Euh... Euh, heureusement heureusement. heureusement. Les, les, les locaux ont évolué aussi
1: alors, les locaux, les façades, non, n'ont pas du tout évolué, puisque, en fait, l'école a été complètement, les locaux ont été complètement réhabilités euh, au début des années 2000. Euh, oui, il y a une soixantaine d'années, je dirais, d'occupation sans réhabilitation. Et vu que les, les bâtiments sont classés, euh, école Tony Garnier, effectivement, il fallait que les façades restent en l'état. Par contre, à l'intérieur, oui, ça n'a plus rien à voir avec l'école de 1933.
0: C'est une... une école qui a vu passer des générations d'étudiants, d'étudiantes, lié au métier de la petite enfance, métier d'infirmier, infirmière déjà, et puis le métier de la petite enfance aussi, métier du soin
1: Oui, parce que l'école, à son tout démarrage, effectivement, a formé des infirmières et ce l'on appelait à l'époque des visiteuses, qui sont devenues des assistantes de services sociaux. Euh, mais depuis, les formations se sont diversifiées.
0: Et les métiers aussi. Et si les
1: métiers aussi, bien évidemment. Alors, nous restons avec des... Je crois que nous sommes la plus, la plus grosse promotion, les plus grosses promotions d'étudiants infirmiers et infirmières de la région, aussi bien sur Lyon que dans toute la région Rhône-Alpes. Combien qu'il fait... en
0: sort chaque année si
1: Oh, nous en avons 250 à 270, actuellement c'est même en progression compte tenu des, des besoins du, du métier et des hôpitaux. Euh, nous formons aussi les infirmiers militaires depuis avec d'autres écoles de, la, de Lyon. Donc, nous avons effectivement de grosses promotions infirmières qui ont irrigué depuis des années l'ensemble des structures de santé de la région, ce, ce qui nous donne une réputation. Et la plupart de ces étudiants disent « je fais ROC », par exemple. Donc, c'était le petit nom qui va bien. Euh, bon, c'est peut-être mieux que Rockefeller, qui est un nom qui nous colle à la peau. Et peut-être que ça sera votre, votre prochaine question.
0: Oui, ben justement, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut expliquer le nom de cette école
1: Bien, pour les Lyonnais, ils savent que l'avenue s'appelle Rockefeller. L'université de médecine qui était juste à côté s'appelait aussi Rockefeller, mais a changé de nom. Tout le quartier, en fait, a été financé par la famille Rockefeller entre les deux guerres mondiales. Et une partie du bâtiment euh, donc, a été financée par la famille Rockefeller, qui a initié, je dirais, l'école avec le regroupement de différentes petites écoles d'infirmières et de visiteuses qui étaient là à l'époque. Voilà. Donc depuis, par contre, la famille Rockefeller est repartie aux États-Unis. Ça, c'était entre les deux guerres mondiales. La fondation Rockefeller aux États-Unis continue à, à financer des, des projets et des, et des études dans le domaine de la santé, entre autres, mais au niveau mondial et non plus du tout au niveau européen. Il
0: n'y a plus de lien du tout avec votre école.
1: Aucun lien, sinon le droit d'utiliser leur nom. Et le nom, de toute manière, le vrai nom de l'école n'est pas école Rockefeller, mais école d'infirmières et d'assistants de services social de la ville de Lyon, EIASS. Mais euh, tout le monde a fini par l'appeler École Rockefeller, donc c'est notre nom d'usage.
0: On parlait de l'évolution des métiers euh, en début d'interview. Est-ce qu'on s'entend justement des métiers sont nés, des métiers ont, ont disparu ou euh, ont été transformés et d'autres ont été créés Alors
1: aucun métier n'a véritablement disparu, mais effectivement, surtout dans le, domaine, dans le champ social, les métiers ont, ont, ont évolué. Euh, déjà, les, les noms, je veux dire, on est passé d'un nom de visiteuse à un nom d'assistant de service social, mais nous avons effectivement euh, des, des métiers de travailleurs euh, sociaux qui euh, portent différents noms. Il y a beaucoup d'acronymes dans les métiers du social et c'est euh, euh, ce, qui, ce qui rend peut-être les choses un peu difi, euh, difficiles clair, pour hein. le, le grand public, moins clair. Dans le domaine de la santé, c'est beaucoup plus clair parce que euh, l'infirmier est resté un infirmier. Alors, par contre, le métier a beaucoup évolué avec le temps, a beaucoup évolué dans les techniques, dans les responsabilités et va continuer à évoluer d'ailleurs, puisque vous avez certainement entendu le ministre de la Santé ces dernières semaines parler effectivement de l'évolution du métier sur lequel il y a une grosse réflexion en termes de responsabilité, entre autres, de, des professionnels infirmiers, infirmières.
0: Et donc tout ça, c'est important d'être à jour dans les formations pour pouvoir accompagner les étudiants, mais aussi pour pouvoir les, les former ou les mettre à jour une fois qu'ils sont déjà sur le, sur le terrain et dans la vie active
1: oui, tout à fait. Alors, nous avons un peu comme, je dirais, à l'éducation nationale, dans l'éducation nationale, des références qu'on appelle des référentiels pédagogiques. Donc, nous avons un cadre contraint. Tout le monde ne forme pas un infirmier un peu comme il le souhaiterait. Il y a véritablement à respecter des unités d'enseignement. Ce sont des métiers avec beaucoup d'alternance. J'ai tendance même à dire que ces métiers ont créé l'alternance. Avant même que existent les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, puisque depuis que euh, nous formons euh, des infirmiers et des infirmières, euh, ils passent entre 8 semaines à euh, 10 semaines à l'école et en alternance 8 à 10 semaines euh, sur des terrains de stage. C'est indissociable. C'est indissociable. Pour vous. C'est indissociable et c'est absolument nécessaire pour que les gens puissent, les étudiants puissent euh, connaître rapidement la vraie vie. C'est... Une, une étudiante qui nous rejoint ou un étudiant qui nous rejoint à l'âge de 18 ans et qui sort donc du bac et ils sont en plein dedans actuellement donc euh, on pense à eux, pense à eux euh, ils attendent les résultats surtout euh, c'est le
0: brevet qui se prépare c'est
1: le brevet qui se prépare bah, ça sera les, la génération suivante euh, globalement ces étudiants euh, ils peuvent idéaliser aussi un métier le métier d'infirmier d'infirmière par exemple sur Parcoursup c'est le premier vœu le premier vœu de Parcoursup, 11 à 12% des jeunes souhaitent ou on pose le vœu de devenir infirmier infirmière. Ce qui est tout à fait incroyable, malgré le Covid, malgré ce qu'on entend sur la crise de l'hôpital, etc. Mais par contre, euh, une fois qu'il rentrent à l'école, il est important qu'ils puissent toucher du doigt la réalité et le quotidien de ce métier. Parce que
0: c'est une vocation, on parle d'un métier vocation
1: oui, c'est une vraie vocation. Je pense que ça fait partie d'un métier. C'est un métier qui, sans vocation, alors vous pouvez l'exercer, mais à mon avis, vous ne resterez pas forcément très longtemps dans le métier compte tenu des contraintes, compte tenu de la lourdeur, compte tenu euh, des horaires, compte tenu euh, de la proximité nécessaire avec le patient. Euh, c'est un métier avec beaucoup de stress, un métier dans lequel, durant des années, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et, et globalement, ce n'est pas facile. Euh, ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, bon nombre, au bout d'un certain nombre d'années, cherchent peut-être à rééquilibrer ces devis vies et à, et à évoluer dans leur métier.
0: On va parler aussi des métiers de la petite enfance dans la deuxième partie de cette interview puisque c'est aussi le gros pôle de formation de l'école Rockefeller qui fête donc ses 100 ans cette année avec notamment deux jours de rencontre, deux journées de rencontre demain et après-demain autour d'une grande thématique, la vulnérabilité de l'enfant, prévenir pour protéger. On en parlera avec vous, nos invités. Vous êtes Yannick Guénaud, le directeur général de l'école Rockefeller. A tout de suite. M comme midi l'invité. Nous retrouvons notre invité Yannick Guénaud, le directeur général de l'école Rockefeller pour fêter les 100 ans de cette école, le centenaire de cette école qui est dédiée au métier de la petite enfance, au métier infirmier, au métier du soin. On en parle puisque vous organisez deux grandes journées de rencontres à partir de demain autour de la thématique la vulnérabilité de l'enfant, prévenir pour protéger. Pour y voir plus clair d'ailleurs, quand on parle des métiers de la petite enfance, on parle de quelle formation exactement
1: Alors, formation d'infirmière de périculture, une spécialité de deux ans, enfin d'une année pour l'instant, mais qui va passer à deux ans euh, suite aux, aux études d'infirmière généraliste euh, et une formation aussi d'auxiliaires de périculture, donc au niveau bac, infrabac, comme l'on dit, euh, pour lequel l'école a une grosse réputation, puisque nous avons euh, globalement 120 étudiantes euh, infirmières de périculture par an et 280 auxiliaires de puriculture par an. Ce qui adjoint d'autres formations, un CAP sur la petite enfance. Nous ouvrons aussi au mois de septembre une formation continue sur l'encadrement de structures de crèche, donc de directeurs de crèche. Et nous avons aussi chaque année la formation conjointe avec d'autres écoles de 300 assistantes maternelles, formation que nous confie la métropole de Lyon.
0: Et tous ces métiers, là, on en parle beaucoup récemment. Dans l'actualité, il y a plusieurs rapports qui, qui montrent qu'il y a des dysfonctionnements au sein, au sein des structures de la petite enfance aujourd'hui en France. Comment est-ce qu'une école comme la vôtre, elle se positionne face à, aux grands enjeux de société que l'on connaît Alors, on pourrait parler aussi hein, de, de la question de nos aînés, hein, puisque finalement, la question de nos aînés, la question de nos enfants, elle est, elle est aujourd'hui cruciale. Et, et on sait qu'il y a des choses qui ne se passent pas très bien au sein de, 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 toutes, ces, de toutes ces structures.
1: Oui, euh, bon, je ne pense pas qu'on soit là pour parler de faits divers, euh, il, des dysfonctionnements, euh, il peut y en avoir un peu partout dans toutes les structures. Nous, en tant qu'école, euh, on s'estime être légitime en tant qu'acteur pour en parler et surtout pour bien souligner l'importance de bien former les professionnels qui interviennent dans les structures d'accompagnement de l'enfant, donc dans les métiers de la petite enfance. C'est vrai qu'actuellement, euh, il y a une pression économique forte, une tension sur le marché du travail euh, qui peut expliquer que des structures font appel à des gens peu ou pas trop formés. Euh, et en matière de vulnérabilité, entre autres là de l'enfant, euh, l'importance de la formation, nous souhaitons à l'occasion de ces rencontres la rappeler, la souligner et, et véritablement euh, faire en sorte qu'on n'oublie pas cette importance-là. Les formations ne sont pas forcément très longues. Une formation d'assistance, euh, euh, une formation euh, euh, de euh, par exemple un CAP sur la petite enfance, une formation d'auxiliaire de périculture, c'est une année. Une année de formation, en plus, c'est entièrement financé, euh, c'est gratuit, c'est gratuit pour, euh, pour l'étudiant, c'est financé par euh, la région, entre autres la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, qui apporte un gros, euh, un gros financement à l'école, et, euh, et mais aussi par euh, le biais de l'apprentissage et par les opcos, dont, euh, par l'apprentissage, donc c'est vraiment... Important de le, de le rappeler, ce point-là, parce que euh, pour les, les jeunes femmes euh, qui souhaitent euh, véritablement euh, se consacrer à l'enfant, euh, autant commencer par une formation de la sorte euh, plutôt que de penser euh, euh, que euh, finalement elles peuvent travailler dans des crèches sans avoir euh, ce type de formation.
0: Parce que c'est indispensable de pouvoir euh, être formée avant de travailler au contact de jeunes enfants
1: ah oui, moi, je pense que c'est essentiel. Pas. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, Marie, c'est tout aussi important pour euh, l'encadrement du jeune enfant que pour l'encadrement d'une personne âgée dans un EHPAD ou même à l'hôpital. Globalement, la notion de vulnérabilité, il faut l'avoir en tête. Et euh, beaucoup de personnes, finalement, inconsciemment, inconsciemment, euh, n'ont pas les, les gestes appropriés ou n'ont pas au quotidien, lorsque ça devient une routine, peuvent oublier un tout petit peu L'importance pour l'enfant, pour le petit enfant ou l'enfant adolescent, hein, puisqu'il n'y a pas que le petit enfant, ou pour une personne âgée aussi, hein, de toute manière, l'importance du quotidien, l'importance de la communication avec, avec ses publics, l'importance des gestes que l'on peut avoir au quotidien avec eux.
0: Justement, la thématique de vos rencontres qui commencent demain et mercredi, c'est autour de la vulnérabilité de l'enfant, prévenir pour protéger. Ça, c'est une notion qui peine, finalement, qui peine, peut-être que le mot est un petit peu fort, mais à être intégrée, à être vraiment bien comprise. Est-ce qu'on l'avait en tête quand on se formait à ces métiers-là, il y a encore 20 ans, 30 ans ou bien avant
1: Je pense que non. Je pense qu'on n'avait pas du tout en tête euh, euh, ces éléments. Euh, nos sociétés ont, notre société a évolué. Euh, il est vrai qu'il faut aller dans, ce, dans le sens de cette société. Maintenant, je pense qu'on faisait... Euh, je je, je n'ai pas d'opinion sur ce qui se passait auparavant, si vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement être dans notre temps et, et, et globalement euh, s'assurer effectivement que les personnes soient une vocation et avec cette vocation, sont formés pour correspondre à ces métiers, soit sans vocation particulière, parce que certaines personnes, simplement pour des raisons économiques, souhaitent aller sur ces métiers sur un temps particulier, ont les formations nécessaires.
0: Et aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'on euh, forme les étudiants, les étudiantes qui sortent d'une école comme la vôtre Rockefeller à euh, être euh, aussi bien euh, formés techniquement que formés sur euh, l'attitude, la posture, le savoir-être euh, une fois qu'on est sur le terrain Parce que c'est aussi ça hein, les, les métiers auxquels vous formez.
1: Vous mettez là le doigt sur quelque chose qui est très très important et qui fait partie de l'ADN de l'école depuis son origine, tout ce qui est accompagnement de l'étudiant et quels que soient les étudiants que nous avons, euh, ils sont euh, accompagnés au quotidien par des professeurs référents, par des formateurs référents, euh, et euh, ces formateurs les suivent durant tout leur temps d'études. Hors de ces formateurs, il y a toute une structure d'encadrement autour de chaque étudiant. Alors je ne dirais pas que l'encadrement, l'accompagnement est à la carte, mais le devient dès que nécessaire. Et globalement, euh, aussi bien pour les formations d'infirmières dont on parlait euh, au démarrage de cette émission que pour les formations liées à l'enfance, nous apportons le même, la même qualité de l'accompagnement. Et c'est important, vous avez raison, parce qu'une grande partie euh, du métier n'est pas simplement technique, c'est l'attitude, c'est la posture professionnelle.
0: Et ça, euh, c'est clair dans la tête des étudiants
1: Ah oui, totalement. Quand on a 18 ans Totalement. Quand on total... arrive à ah, bah, l'école Non, à 18 ans, <rire> pas forcément, mais par contre, très rapidement, dès qu'ils arrivent à l'école. Il y a un, qu apprentissage, y a un apprentissage qui est fait là-dessus et, et, et qui euh, est vraiment un peu notre marque de fabrique.
0: Peut-être pour euh, revenir sur ces deux journées hein, que vous préparez et qui vont commencer demain, journée de rencontre autour de la vulnérabilité de, de l'enfant. Euh, ceux qui nous écoutent sont les bienvenus pour pouvoir assister à ces journées
1: oui, l'école est ouverte. Euh, nous avons alors certes euh, fait un peu de promotion de communication sur euh, les réseaux sociaux. Euh, il vaudrait mieux pouvoir s'inscrire parce que les places sont limitées. Euh, nous, avons, euh, nous avons 600 places. Euh, elles sont déjà quasiment toutes euh, remplies. Euh, nous avons nos étudiants aussi qui souhaitent participer, bien évidemment, puisqu'il ne s'agit pas... Ce sont des rencontres, ce, ce n'est pas un colloque, ce n'est pas une conférence. Euh, nous avons trois demi-journées de rencontres entre une, une salle et en fait trois amphithéâtres de, de professionnels ou de futurs professionnels et euh, des intervenants, des sachants, des doctorants, des, des, des chercheurs, euh, de, universitaires pour la plupart de taux, d'entre eux ou des experts professionnels qui vont débattre et avec des réactions de la salle et avec, nous l'espérons les à la fin euh, des recommandations pratiques qui puissent être faites et mises en œuvre dans les différentes structures.
0: Et donc euh, des échanges, l'idée c'est de pouvoir venir aussi poser des questions et trouver des réponses.
1: Tout à fait, et nous avons insisté auprès des participants débatteurs pour qu'il y ait véritablement ces temps d'échange. Donc en fait, nous avons à la fois des débats, et chaque fois que le débat est terminé, la possibilité durant 20 minutes de réagir par rapport à ces débats, de manière à aller vers ces contributions que nous souhaitons avoir pour chacune des thématiques qui seront abordées durant ces trois demi-journées. Je voudrais saluer et remercier les trois universités lyonnaises, Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3, qui se sont associées à la démarche, aussi bien avec des participants, des débatteurs. Donc nous avons effectivement des professeurs en médecine qui vont venir débattre, mais nous avons aussi des professeurs en sociologie. Euh, des chercheurs en sociologie ou euh, des experts de ces trois universités, des professeurs de droit aussi. Lyon 3 a été précurseur avec nous de la démarche, puisque ça fait six mois que nous travaillons sur la préparation de ces rencontres. Le professeur Jessica Atalicola euh, de Lyon 3 travaille en copilotage avec les équipes de Rockefeller sur les thématiques, sur les contenus, sur la recherche des participants. Et, 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 et globalement, c'est un travail euh, fait main dans la main avec les trois universités lyonnaises. Et je tiens vraiment à les saluer pour ce travail fait avec une, université professionnalisante, avec une école professionnalisante, puisque nous ne sommes pas une université. Et ce qui correspond à ce que nous faisons avec ces universités depuis, depuis que nous existons.
0: Voilà, la thématique de ces journées, de ces rencontres, c'est la vulnérabilité de l'enfant, prévenir pour protéger, inscrivez-vous. Alors de quelle manière on peut s'inscrire pour y participer
1: alors, vous pouvez vous inscrire en allant sur le, le site de, de l'école Rockefeller, le site web. Vous marquez École Rockefeller euh, par Google, la barre habituelle. Et vous allez avoir, euh, en cheminant sur le site, vous allez avoir de toute manière, euh, rapidement de, sur le site web, euh, une page où vous allez pouvoir vous inscrire. Sur les réseaux sociaux aussi, euh, via LinkedIn ou Instagram, où il y a aussi euh, le, le, le même type de communication. Euh, alors, l'inscription... Se fait normalement par un QR code, mais je pense qu'il y a aussi la possibilité de, de téléphoner éventuellement pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec un QR code ou avec Internet pour pouvoir, pour pouvoir être inscrit.
0: Merci beaucoup Yannick Guénaud d'avoir été avec nous, directeur général de l'école Rockefeller, Merci Marie. pour nous parler du, des 100 ans de cette école qui forme au métier de la petite enfance, métier d'infirmier et également métier du soin. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci.